0: Deci, fraților, nu vă așteptați să fiți stăpâni peste voi înși vă, sau să puteți să experiați vreo bunătate, ori să trăiți cum trebuie, fără harul Duhului Ce Sfânt. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și veți și la Pentru că ce ne Părinților Noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul lui Dumnezeu iubește pe noi, Amen. Fraților, omul ca orice ființă rațională trebuie să aibă un sens și acest sens nu poate fi altul, după cum am mai spus, decât nu mai ajunge la perfecțiunea veșnică. Aici însă avem mai multe probleme. Întâi de toate, unii cred că veșnicia nu există și de aici lipsa de sens, depresia. Chiar dacă în interiorul lor vrând nevrând se îngrozesc de lipsa veșniciei, se îngrozesc de moarte. Fraților, veșnicia există. Fraților, însăși avansul nostru, priința noastră spre infinit, viața noastră care arată ca un drum, ca o pistă de decolare, arată că este absurd ca toate acestea să se termine în neființă. Vedeți că acumulăm, acumulăm, acumulăm experiență, sentimente, cunoștințe, unuri chiar și avere, și dintr-o dată toate se lovesc de zidul morții. Avem memorie, avem conștiință, trăiri. Toate acestea trebuie să aibă un sens. Iar sensul nu poate să fie moartea, ci veșnicia, adică împlinirea acestora pe care le-am acumulat aici pe pământ. Din cauza asta, fraților, cei care nu cred în Dumnezeu, care nu cred în veșnicia fericită și în dreptatea veșnică sunt depresivi. Este una din principalele cauze a depresiei, să știți. Acum, dincolo de această logică există și o mulțime de experiențe cu oameni care au fost în pragul morții sau chiar au murit și s-au întors. Acum, dincolo de destule cărți cu mărturii și minuni, chiar eu cunosc personal astfel de oameni. Prima mea experiență cu astfel de evenimente a fost când eram în lume. În cercul nostru de prieteni era un băiat care făcea foarte, foarte multe glume. El avea un citroen din acela mai vechi, adică un fel de tank pe roți, nu dacă știți. La un moment dat, prietenul nostru dispare din grup și reapare după vreo câteva săptămâni, de data asta cu o mine foarte serioasă. Noi cei din grup, când l-am văzut, i-am zis jovial, bă, unde ai fost? Iar el ne-a răspuns foarte, foarte serios, a zis, am văzut raiul. Am început să râdem, da? însă când ne-am uitat mai atent la fața lui, am văzut că era cât se poate de serios și că nu i-ar deloc de glumă. Am înghețat și l-am întrebat ca să aflam amănântul la el, ce sunt ne-a spus că gonea pe autostradă, pe autostradă cu Citroenul respectiv și la un moment dat s-a angajat într-o curbă largă, știți așa, care permitea să, să nu reducă viteza, însă nu vedea ce are în față. În față însă era oprit o dace care se defectase și familia, slavă lui Dumnezeu, că se coboruse din mașină pentru a încerca să găsească un șofer mai priceput care să ajute și deci nu erau foarte atenți la ce se întâmpla în spatele mașinii, dar totuși erau în afara mașinii. În dace însă rămăsese o, o fetiță mică, copilul familiei respective rămăsese pe bancheta din spate. Da? Mulțumim la ca domnul până la Pământ că era securizată, dacă țin bine minte, era în scaunele alea protective pentru copii, nu mai rețin, vă rog să-mi iertați. În orice caz, Citroenul a lovit-o din plin, așa, și impactul a fost atât de mare, că Citroenul a intrat cu farurile până în coastele fetiței, da? care nici măcar nu și-a dat seama ce s-a întâmplat și continua, mă rog, din cauza șocului, să mănânce din biscuiții pe care mânca înainte de accident. Da? Au fost, fratele, oferească bune și sunt Dumnezeu. Am spus prietenul ăsta al nostru că în clipa respectivă a simțit că iese sufletul din trup, trece printr-un tunel luminos și a văzut raie, după cum ne-a spus. Însă la un moment dat, bineînțeles că s-a întors înapoi. Trebuie să știți că nu toți văd tunelul acesta și au alte experiențe, însă că toate se aseamănă între ele. De exemplu știu un monah care s-a răcit cobzi la un moment dat și cred că medicul i-a spus că trebuie să transpire, ca să tracă răceala, ceva de genul. În orice caz, fratele respectiv s-a înfăvolit bine de tot noaptea și a dat caloriferul la maxim, astfel încât să transpire în somn. A transpirat, iară s-a făcut, și involuntar s-a descoperit în somn. Știți cum e. Și tocmai în clipa aceea s-a oprit caloriferul. Fratele a înghețat bocna și s-a înfundat și nasul și gâtul, și deci nu a mai putut să respire. S-a trezit prizonier în propriul trup. S-a trezit și a început să horke. Și și să se zbată și din câte mi-a spus a început să se sufletul. Da? În clipa respectivă s-a trezit față față cu un ocean imens de iubire, un ocean fără, fără margini de iubire, fără margini, da? care l-aștepta pe el personal, personal, ca să vadă ce face. Mi-a spus că ceea ce l-a impresionat foarte mult era caracterul foarte personal al experiență. Adică, frații, nu era un neant și el de un nimeni, ci o persoană foarte iubitoare, un ocean personal de iubire un ocean personal de iubire, care se interesează la maxim de el personal. Atunci părintele ăsta a zis, Doamne, ce o să fie cu mine? El mi-a spus că Dumnezeu a zis mai multe lucruri care nu poate să mi le spună, însă ultimul lucru pe care i-l-a spus a fost să te duci la dulamă și să vezi că acolo ai un vaporub, un vaporub, nu știu cum se spune pe românia vaporub, este o, o din asta, un pe bază de camfor, da? Așa să ți pui la nas o să scap, eu zic zis Dumnezeu. Da? E, mă rog, e un produs așa foarte cunoscut, mai ales din Australia, da? Că îți desfundă, îți desfundă căile nazale. Da? Și așa a fratele, fraților, slavă lui Dumnezeu. Da? Deci, fraților, toate poveștile astea cu veșnicia, credeți-mă că sunt cu se poate de reale. Cât se poate de reale, înțelegeți? Aș putea să vă spun și mai multe, însă acum am dorit doar să vă convin și prin experiența ale oamenilor pe care cunosc, mai mult sau mai puțin, dincolo de experiența bisericii și argumentele logice, că există veșnicie, fraților, și mai ales veșnicie personală. Fraților, nu ne dezolvăm într-o morfă, înțelegeți? Deci scopul nostru este perfecțiunea personală veșnică, fericirea veșnică. Raiul, fraților, în termeni bisericești. Dumnezeu este modelul nostru cu care trebuie să ne asemănăm și este total imaterial și personal. Asta este Dumnezeu, imaterial și personal. Dincolo de asta, învățătura duhovnicească a bisericii și chiar și fenomenul morții ne învață că trebuie să ne concentrăm mai degrabă pe suflet, pe sufletul veșnic și mai ales pe duh. Și nu atât, fraților, pe materie, pentru că materia, trupul, naște ceartă, naște decadență, moartă, separară. Accentăm iarăși că materia nu este rea fraților în sine, ci constituie un centru de, atac, de atracție de parte de Dumnezeu. Înțelegeți? Acest centru de atracție de parte de Dumnezeu și, dincolo de asta, că materia are în sine principiul separării, al localizării, cum se mai numește, da? În cauza asta se nasc o mulțime de probleme. Ce înseamnă principiul separării localizării? Adică de aici până aici o cărămidă, de acolo mai departe altă cărămidă, da? Asta este valabil până și la nivel molecular, adică fiecare moleculă, zice așa, are locul, e separat. Problema cea mare în lumea asta nu este că aici o cărămidă și acolo e altă cărămidă, ci faptul că dacă această cărămidă e a mea, nu e și a ta. Și de-aici războiul. De-aici războiul, înțelegeți? Se pălmânește dragoste. Pe când vedeți că Dumnezeu le unește pe toate prin iubire, fără să calce în picioare libertatea ființelor raționale. Pentru că dacă al călca dar mai fi iubire, ci tiranie. De fapt, fraților, tiranie, știți foarte bine că nu produce unire adevărată, ci doar presiuni și tensiuni. De fapt, fraților, asta a fost și este căderea lui Adam. Adică folosirea libertății sale pentru a se desprinde de Dumnezeu cel iubitor și unificator și străduința, străduința sa de a-și găsi cunoștința desăvârșită în pom, în materie. Astfel, omul s-a despărțit de creator, să a despărțit de creație, inclusiv de Eva, și chiar mai mult, acest principiu al despărțirii a intrat chiar și în noi. Vedeți cum a fost creat din suflet și trup, însă mai exista în creație omului și Duhul Dumnezeu, Duhul cel Sfânt, care însufla. Din cauza asta, unii părinți spun că omul este al din două părți, adică suflet și trup, iar alții spun din trei părți, adică suflet, trup și duh acceptând faptul că Duhul lui Dumnezeu să se lășluia înainte de cădere, în partea cea mai fină, cea mai înțelegătoare a sufletului, adică în minte. Este de sigur altceva decât, minte, decât mintea fiind Duhul lui Dumnezeu, da? Și era luminătorul acestea. Fraților, fără Duhul, omul orbecă pentru că nu are țel, nu are repere adevărate. Înțelegeți? Cu toate că Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu adevărat, o persoană sfinte trăind, destui sfinți îl numesc oarecum și Duhul omului. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu din iubire față de om se supune acestuia și încearcă să fie ascultător. Pentru că modul corect de a ființelor este ascultarea, restul este distorsiună. Și deci, Duhul se supune omului, Duhul devine Duhul omului, Duhul cel Sfânt. Înțelegeți? În clipa în care omul s-a desprins prin neascultare, a căzut în distorsiune, distorsiune existențială, s-a strâmbat și Duhul cel Sfânt a plecat, respectând bineînțeles, libertatea de alegere a omului însingurat. Și de aici, drama și chinul acestuia. De ce drama? Pentru că Duhul Sfânt este împărat, ceresc, mânghietor gătători de, de bunătăți și mai ales de viață. Deci, fraților, nu vă așteptați să fiți stăpâni peste voi și vă sau să puteți să experiați vreo bunătate ori să trăiți cum trebuie fără Harul Duhului Cel Sfânt. Roada Duhului, spune Sfântul Apostol Pavel, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția și altele. Da? Și bine să le învățați pe de rost. Pentru că să știți că nu sunt numai acestea, dar sunt și multe altele. Și mai astăzi, să știți că Duhul Sfânt este vestiernic, este gestionarul tuturor bunătăților. Fraților, nu vă așteptați să simțiți dragoste, bunătate, pace și să oferiți dragoste cu adevărat, dacă nu aveți Duhul lui Dumnezeu. Asemenea, să nu credeți că veți fi bucuroși dacă nu o să vă umbrească Duhul Sfânt. Sau că o să aveți pace, cum spuneam, nici vorbă, nici vorbă. Societatea distopică, societatea războiului, a conflictului, societatea pe care trăimea astăzi, de fapt, în care nu mai există aproape deloc iubirea unificatoare. Această societate ne dovedește cu prisosință faptul că fericirea și iubirea adevărată o vom găsi numai în Duhul Sfânt. În afară acestuia sunt doar doar chimere, doar excitere ale simțurilor doar plăceri trupești, care ne lasă dezolați, depresivi și doar ne creează adicție. Dependență, înțelegeți? Deci, fraților, scopul nostru imediat pentru a ajunge la perfecțiune este dobândirea Duhului Sfânt. Înțelegeți? Mai exact, scopul nostru este redobândirea Duhului Sfânt, pentru că Dumnezeu ne-a creat, cum spuneam, ca trup și suflet, suflet cu Duh Sfânt. Iar prin cădere, acest Duh Sfânt a plecat și în locul lui a intrat energia demonică și Duhul distorsionat. Oamenii au încercat să ajungă la perfecțiune prin materie, au încercat să ajungă la Dumnezeu cel total nematerial, da? Total imaterial, cum? Au încercat să ajungă construind turnul Babel, fraților. Și pentru că materia are în sine de principiul separării, în mod necesar oamenii s-au separat. S-au separat și mai mult între ei și s-au separat și de Dumnezeu, da? Încercând să fac acest lucru, ajung la Dumnezeu prin materia, frate. Vedeți că problema nu este faptul că oamenii încearcă să ajungă la perfecțiune, ci că încearcă să o caute acolo unde nu este și într-un mod total nepotrivit. Înțelegeți? Bun, să vedem cu dobândim, cu dobândim harul Duhului Celui Sfânt, când dobândim pe Duhul Cel Sfânt pentru a dobândi toate aceste daruri, adică pentru a dobândi liniștea, pentru a dobândi fericirea și, în ultimă instanță, perfecțiune. Adică, pentru a ajunge la ținta noastră. Da, bun. Să vedem, înainte de toate, ce zice la Scriptură. Zice acolo că Domnul a zis apostolilor să meargă și să stea în Ierusalim, adică în cetate, adică în inima lor, că știți că Ierusalim este icoana inimii. Să stea acolo până ce va veni făgăduința Tatălui. Da? Adică, până ce va veni făgăduința la Dumnezeu. Deci, fraților, să ne aventurăm! Pentru că viața trăită la extreme în se înstrupesc, nu ne duce la Duhul cel Sfânt. Mai degrabă o viață cât mai simplă de așteptare a, Duhului, a făgăduinței Duhului Ceresc. Viață care în exterior este în mod voit o viață simplă. Viață natura, naturală, lipsită de grijă. Pentru a se putea potența la maxim trăirea duhovnicească interioară. Adică redescoperirea persoanelor. Și întâi de toate a lui Dumnezeu și prin Dumnezeu a celorlalți. Frații, să nu ne gândim atât ce să face din punct de vedere material și administrativ. Să, să, să ne concentrăm mai mult pe, 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 pe viața duhovnicească, de așteptare, prin fapte bune a Duhului Celui Ceresc. Da? Să nu facem lucruri de prisos care nu ne pot ajuta după moarte, fraților. Să ziceți, fapte bune. Ok, și care sunt faptele bune? Vreau să vedem ce zice Scriptura mai departe. ce că Duhul Cel Sfânt a venit în ziua cincizecimii când toți adunați împreună în același loc și știm că se rugau în foișorul de sus. Deci faptele bune, fraților, sunt faptele care cresc unitatea între noi, care ne adună, faptele de iubire, faptele de milă, care ne unesc cu Dumnezeu și între noi. Dincolo de asta e rugăciunea curată, da? Care, de fapt, este o mare faptă de milă, pentru că ne unește între noi și cu Dumnezeu. Pentru asta, fraților, trebuie să ne separăm de lume în foișorul cel de sus, Fraților, mai puneți celularele pe mod avion, fraților. Chiar funcționează butonul respectiv, să știți. Lasă știrile, că n-au ce să vă ofere, retrageți vă în foaieșorul de sus. Primul lucru, când ajungeți acasă, după ce vă sărutați familia, da? puneți-vă pe rugăciune curată, fără griji, pe cât posibil. Fraților, știrile sunt pe net, fraților, nu pleacă de acolo. Nu zic că e bine să nu pleacă de acolo. Dacă nu vă uitați deloc, ar fi cel mai bine. Însă hai să zicem că unii dintre voi mai doresc să vadă ce se întâmplă în lume. Fraților, uitați-vă după ce vă rugați. Dacă vă uitați 20 de minute mai târziu, nu-i sfârșitul lumii, fraților. Și dacă o să fie sfârșitul lumii, măcar am scăpat. Dar în, dacă însă stați întâi pe știri și la toate gunoarele informaționale de de TikTok și de alte aplicații analoge, o să fiți obosiți până seara, fraților. O să fiți și o să faceți rugăciune cu capul în pungă. Dacă vede mai faceți, fraților, să nu uităm de ținta noastră, să fim focusați, să punem pe primul plan persoanele și mai ales persoana Divine, adică Sfânta Trăime, după care cei dragi, familia, Doamna noastră, soțul nostru, copii, înțelegeți. Fraților, Duhul Sfânt vine dacă îl punem pe Dumnezeu pe primul plan, altfel acesta nu vine. Înțelegeți? Dacă nu, dacă nu ședem împreună cu cei duhovnicești în cetate, în foișorul cel de sus, de parte de lume și aproape de cer, și, mă rog, în loc să stăm acolo, ne învârtim și dorim să călătorim și să aflăm câte în stele și în soare, Dumnezeu nu vine, fraților, înțelegeți? Da, ok, un mare al Duhului Sfânt este apanajul aproape exclusiv al monahilor, care se dedică totalmente lui Dumnezeu. Desigur, e aproape imposibil pentru un om din lume să aibă astfel de experiență. Însă, fraților, întâi de toate, hai să dăm puțin, hai să dăm puțin întâi lui Dumnezeu. să pune Dumnezeu pe, pe primul plan. Chiar dacă monahul este privilegiat pentru că se află sub ascultarea unui părinte duhovnicesc, însă totuși, totuși, puțin el se guste și fiecare dintre noi, dintre voi, da? Cei din lume, câte ceva din acest Har al Duhului Sfânt. nu așa? Înțelegeți. Frațio, dacă rămânem în unitatea iubirii departe de lumea dezlănțuită, așa așteptând cu rugăciune trezvitoare și cu răbdare păgorea Duhului Sfânt, atunci într-adevăr va veni, să știți, fără de veste, dintr-o dată, fără să plănuim noi. Și aci direct de la Dumnezeu va veni Duhul Cel Sfânt peste noi și ne va boteza, ne va afunda în duhovnicie. Mă rog, pe cât încape fiecare în vasul său. Acum, să știți că nu oricine zice care pe Duhul Sfânt și are, Frații, nu orice congregație care a apărut mai mult sau mai puțin peste noapte sau s-a depărtat de lui Hristos are pe Duhul Sfânt. Da? Vedeți că apostolii i-au iubit pe toți și le a vorbit tuturor, maximizând unitatea. Însă nu i întreba pe, pe cei din celelalte neamuri ce părere au despre Hristos sau, mă rog, în general despre Dumnezeu. Înțelegeți? Fraților că vorbim despre rămânea și despre maximizarea unității iubirii, aceasta nu înseamnă deloc băltire existențială, ci o mare forță de a minimiza grijile zilnice și afacerile care astăzi constituie o mare pacostă, o mare adicție. Din păcate, astăzi nu mai știm să fim, nu mai știm să trăim, nu mai știm să iubim. Totul este acțiune, fraților, pe repede înainte, pentru dobândirea de bani, de putere, de faimă. Uneori să știți că oamenii nu mai știu să facă altceva decât să muncească și nu se mai pot opri din asta îngrozit de golul pe care îl descoperă într-un în lor dacă se opresc din haosul cotidian, care, pă rog, haos, de fapt, le vedere. Oameni buni, trebuie să ne oprim puțin, pentru că altfel ne vom rata ținta și vom deveni amari, vom deveni încrâncenați, vom deveni incapabili de a ne bucura cu adevărat de celălalt, de prieteni, incapabili de a avea o relație cu celălalt, incapabili de a iubi. Trebuie să redescoperim arta contemplației și frumusețea persoanei celuilalt. Atunci va veni peste noi Duhul Cel Sfânt ca un voie puternic și o să umple toată existența noastră și mai ales inima noastră de flăcările imateriale ale ale iubirii, înțelegeți? Nu să fie însă o iubire întunecată, fraților, o iubire senzuală, plină de patir, ci o iubire luminoasă față de toți oamenii, ca persoană, care e iubire care ne va împinge să le vorbim tuturor despre marea comoară care ni s-a descoperit în inima noastră. Da, ok, unii oameni o să-și bate joc de noi, știu asta. <gură> însă noi nu trebuie să dăm înapoi din virtute, din iubire și să ne împlinim menirea la care ne-a chemat Dumnezeu. Fraților, dacă despre Sfinții Apostoli au zis că au fost beți, până noi să ne lase? În astfel de situații este bine să explicăm celor care au capacitatea de a ne asculta, care e voia lui Dumnezeu. Fără frică însă, și fără agresivitate. Desigur că asta numai Duhul lui Dumnezeu poate face. Duh pe care trebuie să-L rugăm, să ne dea acest har, astfel încât să nu ajungem la extremele părții noastre mânietoare și să ne păstrăm echilibru ca persoane. Vedeți că Duhul Sfânt vine unitar și personal. Limbile de foc vin pe fiecare personal, din aceea sursă a Duhului. Înțelegeți! le au explicat celor prezenți ce se întâmplă, pentru că Duhul le dădea puterea fiecăruia și darul de a vorbi celorlalți. Însă, fraților, dacă nu avem experiența și puterea și validarea darului Duhului Sfânt, să nu pornim de unii singuri, pentru că nu vom reuși. înțelegeți. Să nu credem că avem experiența Duhului Sfânt pentru că profeția citată de Sfântul Apostol Petru, de la Ioil, dar spune că profeția asta spune că Duhul Sfânt se coboară peste tot trupul. Fraților, da, așa este, se căboară peste noi toți. Însă, fraților, trebuie să fim deschiși, trebuie să fim deschiși ca Duhul ce sfânt să intre în noi. De fapt, fraților, asta este marea drama a umanității. Duhul sfânt vine peste noi, însă noi nu-l dorim pentru că nu ne deschidem inimile față de El. E o mare dramă, fraților. Suntem prea preocupați de adicțiile noastre, de planurile noastre, de egoismul nostru și nu avem timp ca să-l lubim pe celălalt. Suntem tristi și singuri, pentru că socotim că fericirea se află în materie și în interesele personale. Fericirea nu se află în materie, ci în unitatea iubirii în Duhul ce sunt. Fraților, astăzi să știți că există o nouă pandemie, o adevărată pandemie, pandemia singurătății. În soa, peste 60% din tineri și peste 50% din mame, mame cu copii, copii așa singuri, da? 60% din tineri și peste 50% din mame suferă de singurătate acută. 60% din tineri și 50% din mame, am spus-o de trei ori, fraților, suferă de singurătate acută. Fraților, cifrele astea nu am inventat eu, sunt de la Harvard, să știți. Puteți să căutați. Problema este foarte gravă, pentru că oamenii sunt nemânghiați și singuri. Încrâncenați pe munca lor, pe interesele lor, crezând că se pot mânchea prin confortul material. Se pot mângâia prin confortul material în absența mânghătorului, cel personal și în absența persoanelor. Nu se poate, fraților. Fraților, interconectarea adevărată se face numai, numai în biserică, din ne de Dumnezeu și prin Dumnezeu, pentru că nu mai așa scăpăm de pati, de închistarea în noi înșine, de egoism. Înțelegeți? Interconectarea adevărată nu se rezolvă prin WhatsApp sau prin Facebook, ci în relația iubitoare, față către față, în care este implicată multă iubire, este implicat mult timp. Fraților, să lăsăm ecranele care nu iubesc și să avem mai multă răbdare, să ascultăm ce spune celălalt ca să-l înțelegem și să avem o dispoziție de ascultare și și să nu fim pregătiți așa cu muniție formată, da, muniție pregătită, da, muniție cel puțin din cuvinte, dacă nu și din gesturi, ca să pregătită ca să-L doborăm și să ne arătăm supremația pumnului nostru față de fratele nostru. Pentru că asta, fraților, ne va duce la o tristețe imensă. Tristețe ce provine din singurătatea în care ne vom afunda. Înțelegeți? Și să nu uităm că viitorul trist este veșnic. Să nu uităm că avem responsabilitate mare față lui Dumnezeu relativ la ceilalți. Pentru că prin aceștia ne vine mântuirea. Fraților, nu ne mântuim singuri, ci numai împreună. Înțelegem? În iat mergem singuri. Dacă noi lovim în tot și încercăm să călcăm peste cadavre pentru a ne atinge scopurile, evident că toți ne vor părăsi. Și întâi de toate, Duhul cel Sfânt mânghietor ne va părăsi. Și atunci ne vor părăsi dragostea, bucuria, pacea, ne a de bine, înfrânearea și toate celelalte. Învățați-le peste rost, fraților. Atunci ne vor pierde ținta și asta ia după pământ. Frațiu, din insigurătate, provine depresia, anxietatea, bolile de inimă, consumul de droguri. Când spun droguri, începând de la cele chimice, da? și terminând cu sexul și ecranele și multe altele. Înțelegeți? Și atunci, atunci aceste, aceste, aceste patii mari, care sunt înăuntrul nostru, acest iad dinăuntrul nostru, va, ne va chimni și va reverber, reverbera și în celelalte care relaționale. Înțelegeți? Numai în Dumnezeu ne găsim unitatea. Pentru că Dumnezeu este în centru creației și creația este ca un cerc și existențele sunt pe acest cerc. Înțelegeți? Pe cercul cercului. Și în clipa în, care, în clipa în care două existențe se apropie de centru cercului, se apropie și între ele. Și numai când ajung în centru cercului, adică în Dumnezeu, atunci vom ajunge la unitate. Înțelegeți? Să ne ajute Bun Dumnezeu să ajungem la Unitate. în Duhul ce Sfânt. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până acum și să vă rugați ca toți să fim deschiși, să primim pe Mângâietorul, pe Duhul Cel Sfânt, Cel Veșnic, în inimile noastră pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristoase și Lui Dumnezeu, numește pe noi. Amin.